0: Une heure pour danser, Nathalie Moller, France Musique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un très bel été à l'écoute de France Musique. Pour ma part, c'est une petite parenthèse dansante que je vous propose tous les dimanches, entre midi et 13h. Et aujourd'hui, nous allons danser avec une compagnie mythique, révolutionnaire. En l'espace de quelques années seulement, les artistes dont il va être question dans cette émission ont bousculé l'art de la danse. Nous sommes à Paris, au début du 20 XXe siècle, et nous sommes aujourd'hui en compagnie des célèbres ballets russes. l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le cœur du théâtre Marinsky interprétaient les deuxièmes danses polotiennes d'Alexandre Borodine sous la direction de Paavo Yarvi. Ces danses, elles sont extraites du deuxième acte du Prince Igor, un opéra de Borodine créé en 1890 à Saint-Pétersbourg. Et c'est 20 ans plus tard que le public parisien découvre ces mêmes danses, mais pas grâce à l'opéra de Borodine. Ces danses, elles sont données à Paris sous forme de ballet. Et c'est l'un des tout premiers ballets créés par les Ballets Russes, une compagnie fondée par un certain Serge de Diaghilev. Serge de Diaghilev, c'était un impresario, un homme né le 19 mars 1872 dans une famille noble de la Russie impériale. C'est un personnage capable d'autant de méchanceté que de bienveillance, un directeur de compagnie qui se montre parfois effrayant, cruel, qui n'hésite pas même à se servir de sa canne pour corriger celles et ceux qui lui déplaisent. Et en même temps, Diaghilev est un génie, un pur génie du spectacle vivant qui a l'œil, l'oreille et le sens du risque. C'est à Saint-Pétersbourg qu'il produit ses tout premiers spectacles dans les théâtres impériaux et c'est là déjà qu'il va repérer quelques talents. Tamara Karsavina, Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky. En 1907, Diaghilev engage ses artistes et fonde sa propre compagnie, les Ballets Russes. En 1909, le voilà qui emmène tout ce beau petit monde à Paris et les Ballets Russes donnent une première série de spectacles au Théâtre du Châtelet et le public en redemande. Danse polovtienne, Cléopâtre chez Erazad, le public parisien a soif d'exotisme et Serge de Diaghilev l'a bien compris. Thank you. 15h15 sur France Musique, c'était le récit du prince Kalender, deuxième mouvement du poème symphonique Sheherazade, composé par Nikolai Rimsky-Korsakov et que vous avez pu entendre interprété ici par l'orchestre symphonique de Boston sous la baguette du maestro Seiji Ozawa. France Musique, c'est l'été chez Razad, essayez d'imaginer ce spectacle que découvre le public parisien en 1909. Essayons de nous mettre dans la peau d'un spectateur de la belle époque. Dehors, la ville est grise, bruyante. Et là, tout à coup sur scène, tout brille de mille feux, un autre monde prend vie. Un monde qui existe peut-être déjà à des kilomètres de Paris. Il y a la musique aux accents orientalisants de Rimsky-Korsakov. Il y a les décors et costumes façon « Mille et une nuits » conçus par l'artiste peintre Léon Baxt. « Adieu les tutus, les justes au corps ». Maintenant, ce sont des pantalons scintillants sur scène, des coiffes de sultans et de sultanes. Il y a des ventres nus même qui se baladent dans des décors de palais orientaux. La chorégraphie, elle, reste relativement classique. Elle est signée Michel Fokine, un chorégraphe génial, emblématique des ballets russes. Mais Fokine, je vous en reparle dans quelques minutes. Après une autre musique de ballet, dans un tout autre style, on écoute maintenant une Mazurka de Chopin. France Musique, vous écoutez Une heure pour danser avec aujourd'hui la compagnie des Ballets Russes et c'est une orchestration de la Mazurka en Ré majeur, opus 33, numéro 2 de Frédéric Chopin que nous venons d'entendre, dirigée par Robert Irving et interprétée par le Philharmonia Orchestra. Cette orchestration de Chopin, on la retrouve dans l'un des tout premiers ballets créés par la compagnie des ballets russes à Paris. Ce ballet s'appelle « Les Sylphides » et on n'est pas loin de « La Sylphide », ce grand ballet romantique où l'on a vu pour la première fois des ballerines sur pointe au début du 19e siècle. Dans « Les Sylphides » des ballets russes, on retrouve les pointes, on retrouve les grands jupons blancs romantiques, mais il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus libre, de plus imprévisible dans les mouvements des danseurs. Ce parfait mélange de tradition et d'innovation, on le doit au chorégraphe Michel Fokin, premier grand nom des ballets russes. Fokin ne va jamais rompre totalement avec la tradition du ballet classique telle qu'il l'a apprise en Russie à Saint-Pétersbourg. En revanche, il va habilement engager quelques évolutions chorégraphiques et voilà par exemple ce qu'il écrit. La danse doit être expressive, elle ne doit jamais dégénérer en exercice de gymnastique, elle doit traduire l'état d'âme et les sentiments des acteurs. Le ballet doit être considéré sur un pied d'égalité avec les autres arts, musique et peinture, et s'allier avec eux pour créer une même unité. C'est la danse infernale du roi Katchey, extraite de l'oiseau de feu de Stravinsky, interprétée par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Georges Zell. Avec l'oiseau de feu, et plus largement d'ailleurs avec la compagnie des ballets russes, ce ne sont pas seulement des costumes, des décors et des danseurs qui emballent le public parisien, ce sont aussi bien sûr des musiques, des œuvres fraîchement importées de l'Est de l'Europe ou composées spécialement pour la compagnie. La, part la partition de l'Oiseau de Feu, par exemple, participe très largement au succès du ballet. En 1910, le soir de la première, tout le monde se précipite en coulisses pour féliciter Stravinsky. Il y a Maurice Ravel, Claude Debussy, les mêmes musiciens qui, quelques années plus tard, soutiendront leur ami Stravinsky après un scandale, le fameux scandale du Sacre du Printemps. C'était la danse de la Terre, extraite du Sacre du Printemps de Stravinsky, interprétée par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez. Aujourd'hui, nous dansons avec les Ballets Russes, cette compagnie d'artistes qui a bousculé le public parisien de la belle époque. Et le scandale que l'on associe aux Ballets Russes, c'est évidemment celui-ci, le Sacre du Printemps, un ballet créé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mais qu'est-ce qui choque tant, finalement, dans ce ballet Eh bien, il y a la musique, d'abord, celle composée par Stravinsky et qui propose une déconstruction totale des rythmes et des harmonies auxquelles pouvaient être habitués les spectateurs et puis il y a aussi la chorégraphie, cette chorégraphie qui bouscule totalement les codes de la danse occidentale. Non seulement elle met en scène un sacrifice, un sacrifice humain, mais en plus elle fait voir des danseurs pieds en dedans et non pas pieds en dehors comme le travaillent les danseurs classiques. Et ces danseurs, dans le Sacre du Printemps, ils avancent et ils sautillent, le corps penché en avant, un peu comme des êtres possédés. Dans la salle, le soir de la première, il y a d'abord des rires, un peu nerveux, puis des moqueries, des sifflets, et très vite la tension monte d'un cran, ça hurle, ça crie de toutes parts. Jean Cocteau, esprit littéraire et fidèle collaborateur des ballets russes, se souvient, c'est une archive INA de l'ORTF que nous écoutons maintenant. Le sacre du printemps avait été le scandale type. Et euh, euh, le scandale est venu de ce que les, les habitués du ballet russe euh, n'y comprenait rien, et que derrière les loges de Corbeil, il y avait tous les jeunes de Montparnasse, qui en sont presque venus aux mains avec les, les, les belles dames qui occupaient les loges. Je vois toujours la, la vieille comtesse de Pourtalès debout dans sa loge de Corbeil, agitant son éventail de plumes d'autruche et criant « Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi ». Les scènes de la glorification de l'élu et de l'évocation des ancêtres, extraites du Sacre du Printemps de Stravinsky. Ce Sacre du Printemps, il a beaucoup inspiré les chorégraphes au XXe siècle. Il y a eu Maurice Béjart, Pina Bausch, Angélin, Prej-Locage, Sacha Valls. Et puis en 1987, à Chicago, on a tenté de reconstituer la chorégraphie originale de 1913. Cette chorégraphie imaginée et créée par un drôle de danseur, Václav Nijinsky. Vaslav Nijinsky, c'est un garçon pas comme les autres, comme dirait la chanson, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute, répondrait Diaghilev, l'impresario de la compagnie des ballets russes. Les deux hommes entretiennent pendant plusieurs années une relation amoureuse, ce qui n'est pas sans laisser planer un parfum de scandale autour de la personnalité de Nijinsky. Ce parfum de scandale, justement, il va lui coller à la peau, sur scène, d'abord, en tant qu'interprète, parce que Nijinsky ne danse comme jamais personne ne l'a jamais fait avant lui en ce début de 20e siècle. Nijinsky adopte des costumes et des attitudes androgynes. Il bouge de manière sensuelle sur scène, parfois même érotique. Et en tant que chorégraphe aussi, il se met à dos tous les danseurs de la troupe et une partie du public en proposant des spectacles complètement hors normes à des années-lumières de la tradition du ballet classique à la ville. Ce parfum de scandale poursuit encore et toujours Nijinsky. Après sa relation amoureuse avec Serge de Diaghilev, Nijinsky se marie sur un coup de tête avec la jeune Romola de Poulski, une hongroise admirative de ses talents de danseur. Jusque-là, tout va à peu près bien pour Nijinsky. C'est un génie, un danseur plébiscité et admiré partout en Europe. Mais voilà que, passé sa 30e année, tout bascule. Nijinsky sombre peu à peu dans la folie. Et entre génie et folie, finalement, la frontière est mince, car c'est sûrement cette même folie qui lui a permis d'être un inventeur, un avant-gardiste, un danseur virtuose qui, non seulement saute plus haut que tous les autres, semble s'envoler sur scène et ne jamais retomber sur ses pieds, mais qui, en plus, ne se contente pas de ses exploits techniques, car sur scène, Nijinsky incarne tous ses personnages avec un charisme magnétique, presque dérangeant. Et quand il chorégraphie son premier ballet, « L'après-midi d'un faune » en 1912, le public s'attend évidemment à de spectaculaires enchaînements de pirouettes, de grands jetés. Menijinsky va passer dix minutes par terre, confortablement installé sur un rocher, dos au public, puis s'étirant dans tous les sens, de manière suave, lascive, exquise et totalement suggestive. Nous écoutions le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy Interprété par l'orchestre philharmonique de Radio France Sous la direction de Mico Franck Il est maintenant 12h44 Une heure pour danser Nathalie Moller France Musique nous parlons des ballets russes aujourd'hui, nous parlons de Nijinsky et on dit Nijinsky a révolutionné l'art du ballet, Nijinsky a bousculé les codes de la danse. Oui, mais comment exactement Alors, dans l'après-midi d'un faune, il danse de profil, il mélange les genres masculin-féminin, il abandonne les cinq positions classiques, mais quoi d'autre C'est Roland Weska qui va nous répondre, il est professeur d'esthétique à l'université de Lorraine, auteur de Triomphe et scandale la belle époque des ballets russes et dans le cadre de ses Roland Weska a été amené à reconstituer et interpréter lui-même la chorégraphie du faune de Nijinsky.
1: J'ai appris le faune en fait et c'est là où je me suis rendu compte d'un truc fantastique, c'est qu'il y avait deux gestes clés, euh, je regarde et je désire. Et euh, ce qui était assez, assez frappant, c'est que Nijinsky garde ça, du début à la fin, et de ce point de vue-là, on rentre de plein pied dans la modernité, parce que l'œuvre devient elle-même sa propre référence. C'est-à-dire qu'elle ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même.
0: Modernité ou pas, Nijinsky ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas aux danseurs de sa propre compagnie, les ballets russes. Eux considèrent qu'ils ne sont pas entraînés aussi dur depuis leur plus jeune âge, pour finalement prendre des poses statiques et étranges, à côté d'un fou, entre guillemets bien sûr, habillé en faune. En 1914, Václav Nijinsky est écarté des ballets russes, mais le spectacle, lui, continue. efforts et chute des ménagers, suivi du final de Parade, une musique de ballet composée par l'impertinent Éric Satie en 1917. La partition de Satie était ici interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Philippe Entremont. Parade, voilà encore un scandale pour les ballets russes de Diaghilev. Encore un ballet qui fait parler, qui fait jaser et tant mieux, ça attise la curiosité des spectateurs. Dans le cas de parade, on s'étonne devant ces costumes immenses, complètement disproportionnés par rapport à la scène et aux danseurs. Les décors, eux aussi, sont étranges, avec un rideau de scène signé Pablo Picasso. Et la musique, n'en parlons pas, on y entend de tout, même des bruits de machines à écrire. La chorégraphie est signée Léonide Massine, un autre grand nom des ballets russes. Et avec Massine, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, celle du triomphe, de la confirmation, en cette année 1917, les ballets russes sont une compagnie de renommée internationale. On joue leurs spectacles partout, y compris à Londres, où Massine va notamment créer une chorégraphie mythique, celle aux accents et couleurs flamenco du tricorne, sur une musique de Manuel de Faya et des décors et costumes créés par Pablo Picasso. postures sont fiers, le dos est légèrement cambré. C'était la Farouka, extraite du tricorne de Manuel De Falla, une musique de ballet interprétée par l'Orchestre National dîle de france et dirigée par Enrique Mazzola. Sur scène, il y a donc cet étonnant mélange de mouvements classiques et flamenco. Et la danse que nous venons d'entendre est d'ailleurs devenue un incontournable des grands concours. C'est celle du gouverneur, le fier et conquérant gouverneur. Mais alors, qu'en est-il des femmes dans tout ça Eh bien, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas en reste. Dans le tricorne, il y a le rôle de la meunière, elle aussi embarquée dans cette ambiance andalouse, avec son grand châle, sa robe colorée et ses talons qui claquent. Et puis, de manière générale, bien que les ballets russes soient aujourd'hui largement associés à des figures masculines, Serge de Diaghilev, Michel Foukin, Václav Nijinsky, Leonid Massine, Georges Balanchine, les ballets russes ont aussi compté un nombre important de grandes interprètes féminines. Il y a eu Ida Rubinstein pour incarner la reine Cléopâtre dans le ballet du même nom. Il y a eu Tamara Karsavina, Anna Pavlova et une danseuse chorégraphe, Bronislava Nijinska, à qui l'on doit notamment un ballet intitulé Les Biches. Il a été créé en 1924 au théâtre de Monte-Carlo avec les décors et costumes d'une artiste peintre, Marie Laurencin. Sur France Musique, c'était le final du ballet Les Biches, chorégraphié par Bronislava Nijinska sur une musique de Francis Poulenc. Ce final était interprété par l'Orchestre Symphonique de la radio de Baden-Baden sous la direction de Marcello Viotti. Il est maintenant 12h57, cet épisode d'une heure pour danser consacré au ballet russe touche bientôt à sa fin, et j'aimerais profiter de ces dernières minutes pour vous parler de l'héritage des ballets russes, un héritage qui est immense, non seulement parce que cette compagnie a apporté de nouvelles couleurs à l'univers du ballet, des couleurs exotiques, folkloriques, mais aussi parce que la compagnie de Diaghilev a fait de la danse un art total, un carrefour des arts, avec peintres, écrivains, musiciens. Et beaucoup des chorégraphies des ballets russes se donnent encore aujourd'hui. Celle que j'ai choisi de vous faire entendre pour la fin de cette émission, vous l'entendez, c'est la mort du cygne, un solo chorégraphié par Michel Fokine pour la magnifique danseuse Anna Pavlova. Martha Argerich et Alexandre Debru interprétaient le signe extrait du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Il est presque 13h l'heure de passer l'antenne à Bruno Messina. Merci à Roland Weska pour avoir partagé ses lumières sur l'époque des ballets russes. Françoise Cordet réalisait cette émission. Ludovic Auger était à la technique et Déborah Dagobert à la cabine. Bonne journée à toutes et à tous.